0: Herzlich willkommen zu Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Boos und ich begrüße gleich mal unseren lieben Kollegen Michael Kiesewetter hier bei mir in der Leitung. Hallo, Micha. Hallo, Alex. Schön, wieder hier zu sein. Micha, heute geht es erstmal um Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Um seine Heizungspläne, aber auch um Kritik an seiner Politik und viel mehr. Beginnen wir mal mit dem spektakulärsten und zwar mit dem, was das Magazin der Spiegel Ende April sogar auf seinen Titelseiten hatte. Filz und Vetternwirtschaft im Habeck-Ministerium. Filz im Grünen-Ministerium, Habecks Klüngelwirtschaft, hieß es beim Spiegel in einem Kommentar am 22. April 2023 und Klüngelei-Verdacht am 29. April 2023 in dem Nachrichtenmagazin.
1: Also da muss ich sagen, da bin ich jetzt doch etwas sehr überrascht, gilt der Spiegel doch eigentlich als grünen nah, beziehungsweise als ein Medium, das meist relativ unkritisch mit der grünen Partei umgeht. Aber um was geht's denn dann im Detail?
0: Du sagst es, Micha, diese Berichterstattung beim Spiegel hat mich auch sehr überrascht, genau wie bei dir war das auch bei mir der Fall. Also beim Spiegel in dem Kommentar konnte man lesen, Wirtschaftsminister Habeck habe ein Herz für Familienunternehmen. Man könnte sagen, dass er sein Ministerium selbst wie einen Familienbetrieb führt, mit grünen Brüdern und Schwestern im Geiste und in echt. So zumindest dieser spiegel -Kommentar. Da sind Habecks Staatssekretäre Michael Kellner und Patrick Greichen, zwei besonders enge Mitarbeiter. Die beiden sind verschwägert. Kellner, Ex-Bundesgeschäftsführer der Grünen und aktuell parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, also Habeck, hat nämlich Kreichens Schwester Verena geheiratet. Also ein Staatssekretär heiratet die Schwester eines anderen Staatssekretärs bei Habeck. Wohl kein Bundesbeamter hat so viel Macht über die deutsche Energiewende wie der arbeitsame Rheinländer Kreichen, schreibt der spiegel Seit Antritt der Ampelkoalition bündelt das Bundeswirtschaftsministerium alle Kompetenzen in Sachen Energie und Klima und Greichen ist Habex Nummer 1 für diesen Bereich. In seiner Zeit als Staatssekretär hat Greichen schon viele Gesetze gestaltet. Er hat eine Gaskrise im Winter abgewendet, treibt den Bau von Terminals für LNG-Flüssiggas voran und setzt sich für den Ausbau eines CO2-neutralen Strom- und Wärmesystems ein. Ja und Verena Kreichen, Schwester von Habeck Staatssekretär Patrick Kreichen, ist ja die Ehefrau von Habeck Staatssekretär Kellner. Und sie arbeitet als Wissenschaftlerin beim Öko-Institut, einer grünen Vorfeldorganisation, die aus der Anti-Atomkraftbewegung hervorgegangen ist. Als solche wurde sie von der Bundesregierung sogar in den Nationalen Wasserstoffrat berufen, welcher wiederum an einen Ausschuss der Staatssekretäre berichtet. Praktischerweise könnte Verena also ihren Mann Michael und ihren Bruder Patrick nicht nur privat, sondern auch beruflich während der Arbeitszeit in Energiefragen beraten, schreibt Spiegel-Kommentator Alexander Neubacher in seiner Kolumne vom 22. April. Weiter geht's. Das Öko-Institut, wo Frau Kreichen arbeitet, bekommt von der Bundesregierung regelmäßig bezahlte Gutachteraufträge zum Thema Umwelt- und Klimaschutz. Allein 2021 waren das laut Lobbyregister 34 Projekte mit Zuwendungen oder Zuschüssen von insgesamt mindestens 2,38 Millionen Euro. Mindestens 630.000 Euro kamen vom Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck, der ja dann zur Familie von Verena Kreichen gehört. Ein aktuelles Projekt des Öko-Instituts für das Habeck-Ressort ist die Studie Energie- und Klimaschutzprojektionen 2035-2050, womit wir dann schon beim nächsten Familienmitglied wären, Jakob Greichen. Er ist co autor dieser Studie, außerdem der Bruder von Patrick und Verena Greichen und somit ebenfalls ein Schwager von Michael Kellner. Wir erinnern uns, Staatssekretär unter Habeck, genau wie Patrick Greichen. Man kennt sich, man hilft sich, so der Spiegel. Nun könnte man sagen, ist doch smart, wenn ein Clan für den Erfolg zusammenhält, siehe die Musikerfamilie der Kelly Family oder die Waltons oder der kriminelle Remo-Clan. Man könnte allerdings auch auf den Gedanken kommen, dass es sich um einen besonders schamlosen Fall von Klüngel handelt, der bei jedem anderen Minister zu einem Sturm der Entrüstung führen würde. Womöglich gab es Zurücktrittsforderungen, die gab es aber schon, da kommen wir später nochmal drauf. Doch irgendwie scheint es Habeck gelungen, die Sache wegzudrücken. Als Medien wie die Tageszeitung Taz vor gut einem Jahr erstmals kritisch über diese Family Connection berichtete, erklärte das Habeck-Ministerium, es werde selbstverständlich sichergestellt, dass keine Interessenskonflikte bei der Vergabe von Studien oder Aufträgen entstehen.
1: Das ist natürlich selbstverständlich. Ja, da glauben wir doch. Das glauben wir doch gerne. Ich habe mir mal die Strukturen genauer angeschaut. Es geht bei dieser schrecklich netten Familie, aber auch um das Geschäft mit den Wärmepumpen. Alles dreht sich um Habeck und seinen Staatssekretär Patrick Reichen dessen Bruder Jakob Greichen, seine Schwester Verena, die wiederum mit dem parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner verheiratet ist. Du hast es vorhin so schön auseinandergefummelt, da blickt man ja schon gar nicht mehr durch. Die Denkfabrik Agora Energiewende veröffentlicht zusammen mit dem Öko-Institut das Papier Durchbruch für die Wärmepumpe. Jakob und Verena Greichen sitzen im Öko-Institut, deren Bruder Patrick, der nunmehr Staatssekretär bei Habeck ist, war sieben Jahre Geschäftsführer bei der Agora und die Agora-Energiewende wird finanziert von der European Climate Foundation in Den Haag diese wiederum wird finanziert von dem Children's Investment Fonds Foundation in London und die wiederum wird finanziert von dem
0: Hedgefonds des britischen Milliardärs Christopher Hohn Aha den Hedgefonds-Milliardär Christopher Hohn hatten wir ja erst letzte Woche hier bei uns in der Sendung. Er finanziert ja bekanntermaßen die radikale Klimagruppe Extinction Rebellion. Genau.
1: Hohn, dessen Einkommen fast 2 Millionen Euro am Tag beträgt, ist auch Hauptgeldgeber von Extinction Rebellion. Hohn soll auch Mitglied in einem Milliardärsklub von Microsoft-Gründer Bill Gates sein. Aber... Die richtige, spannende Frage ist, womit verdient der Hedgefonds von Hohn sein Geld? Ich zitiere hier einmal aus der Selbstbeschreibung des Fonds. Der Fonds konzentriert sich auf die Vergabe von Hypotheken und hochwertige Immobilien mit einem Schwerpunkt auf Großstädte in Nordamerika und Europa. Hypotheken und Immobilien, das ist des Pudels Kern. Und wozu führt das Heizgesetz von Habeck und dem Greichen-Clan? Eigenheimbesitzer müssen Hypotheken aufnehmen, um die teure Wärmepumpe zu bezahlen. Wenn sie das nicht können, müssen sie ihre Immobilie verkaufen. Ein Beispiel, Omas Häuschen kommt unter den Hammer und Hedgefonds wie der von Hohen kaufen es dann günstig auf.
0: Erstmal danke, Micha. Also ich fasse noch einmal zusammen. Immobilien scheinen die eine Seite der Medaille, auf der anderen dann das Geschäft mit den Wärmepumpen. Und der US-Konzern Carrier Global kauft ja jetzt den größten deutschen Wärmepumpenhersteller fissmann auf. Das haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gehört. Und wem gehört Carrier Global? 86% des Unternehmens gehören institutionellen Anlegern. Das heißt der US-Finanzindustrie, darunter BlackRock, Vanguard, The Capital Group etc. Siehe dazu auch die Kritik von Ernst Wolf oder Dr. Werner Rügemer an solchen Kapitalorganisatoren was wir schon häufig bei uns im Programm hatten. Sprich also in dem Moment, wo Habeck und der sogenannte Kreichenclan die Deutschen zum Kauf von Wärmepumpen zwingt, übernimmt die globale Finanzindustrie die deutsche Wärmepumpenproduktion. Was für ein Zufall, dank grüner Klimapolitik herrscht dort Goldgräberstimmung. Die Grünen als politischer Arm der globalen Finanzinteressen. Der Kreichenclan sei dabei die Hand, die... Diese Gesetze schreibt, so ein bissiger Kommentar auf einem Online-Blog. 75 Milliarden Euro, so viel müssen die Deutschen für Wärmepumpen aufbringen, heißt es dort. Die Klimapolitik mache Superreiche noch reicher, während der normale Deutsche das Dach über dem Kopf verliert. Ein Angriff auf das deutsche Volksvermögen, so dieser Blog.
1: Aber zurück zu Habeck. Das Ganze kam ja jetzt durch den Spiegel raus. Hat sich der Minister denn schon irgendwie zu den Vorwürfen geäußert?
0: Jedenfalls war die Empörung über seine Verbindungen zuletzt groß. Es war von Vetternwirtschaft die Rede. Der CDU-Abgeordnete Tilman Kuban sprach in einer Debatte im Bundestag gar von mafiösen Tendenzen. AfD-Politiker Stefan Brandner von grünen Clanstrukturen. Also die Kritik ist groß. Wie reagiert Habeck, wolltest du wissen, Micha? Also einmal wird gesagt, in seinem Ministerium greifen Compliance-Regeln, um Nepotismusverdacht an dieser Stelle auszuschließen. Also dass das funktioniert hat, das stelle ich mal in Frage. Habecks Staatssekretär Patrick Kreichen geriet Ende April dann noch wegen einer anderen Sache unter Druck, weil er bei der Besetzung eines für die Energiewende relevanten Postens einen seiner engsten Freunde empfohlen hatte. Und zwar ist damit gemeint der designierte Chef der bundeseigenen deutschen Energieagentur DENA, Michael Schäfer. Der ist nicht nur ein alter Schulfreund Kreichens, sondern auch dessen Trauzeuge. Greichen sieht das inzwischen auch selbst so, das war ein Fehler und ich bedauere diesen Fehler, sagte er. Und auch Habeck musste sich Ende April in einem Talk mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in Kiel dazu äußern. Ja, da ist ein Fehler passiert, sagte Habeck, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm, das war vor gut zwei Wochen, obwohl Habeck und Greichen ihren Fehler also mittlerweile eingestanden haben. Stärkte der Minister seinem Untergebenen nach Rücktrittsforderungen aber dennoch den Rücken. Patrick Greichen ist meiner Ansicht nach der Mann, der Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt hat, sagte Habeck damals in Kiel. Kreichen hätte die Kohlekraftwerke ans Netz gebracht, die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Also da meinte jetzt diese paar Monate Verlängerung, die wir jetzt bekommen haben und auch äh, sich um die LNG-Speicher gekümmert, die sind eine gesetzliche Norm gegossen ja, es ist ein Fehler passiert, so Habeck, für den zahlt Greichen aber einen hohen öffentlichen Preis, meinte der Minister. Greichen hätte trotzdem im vergangenen Jahr herausragende Dienste geleistet, lobte Habeck seinen Staatssekretär. Der ja jetzt absolut in der Kritik steht, muss man ja sagen, ja.
1: Ja, die ganze Geschichte klingt nach einem echten Polit-Thriller. Aber lass uns noch einmal schauen, was Wirtschaftsminister Habeck aktuell so treibt. Er war vor wenigen Tagen im Interview der Woche beim Deutschlandfunk. Dort sprach er über das neue Gebäudeenergiegesetz und die Finanzierung seiner Heizungsaustauschpläne und nahm auch Stellung zur Kritik an seiner Politik und an seinem Staatssekretär Greichen sowie zu den Vorwürfen der Vetternwirtschaft
2: ist der Konflikt um das gebäude Gebäudeenergiegesetz. Da ist das faktische Einbauverbot für neue Öl- und Gasheizungen ab dem kommenden Jahr. Wenn man mal zurückschaut jetzt in diesen Wochen der Aufregung der heftigen Auseinandersetzungen, was war schlimmer, das schlechte Timing oder die schlechte Kommunikation, was zum Beispiel eben auch die finanziellen Hilfen des Staates angeht? Das Timing, dieses schwierige
3: Gebäudeenergiegesetz jetzt in diesem Frühjahr zu machen, das ist richtig. Man könnte höchstens sagen, es hätte auch früher sein können, aber nicht später auf keinen Fall. Und früher ging halt nicht, weil Sie haben es angesprochen, im letzten Jahr alle bis zur Oberkante Unterlippe damit beschäftigt waren, Deutschland vor einer schweren Energiekrise zu bewahren. Und die Kommunikation natürlich... Selbstkritisch muss man sagen, es ist nicht gelungen, in der ersten Welle die Bedeutung, aber auch die soziale Flankierung und auch die falschen Unterstellungen hinreichend klar zurückzuweisen. Also, das heißt ja noch immer Heizungsverbot. Ja, was denn das für Quatsch? Niemand will Heizen verbieten, im Gegenteil, ja. Und der Ausriss von funktionierenden Heizungen aus dem Heizungskeller, das ist nicht hinreichend gelungen zu sagen, das steht da gar nicht drin. Aber die Schwierigkeit der Debatte ist auch in der Sache begründet. Also selbst mit einer perfekten Kommunikation, die natürlich niemand garantieren kann, wird dieses Gesetz und es wird auch andere geben, immer zu, und das will ich unterstreichen, zu berechtigten gesellschaftlichen Nachfragen kommen. Das ist auch richtig und wichtig. Ich habe es eben schon gesagt. Wir haben eher zu wenig darüber diskutiert, was die abstrakten Beschlüsse, wir wollen 2045 klimaneutral sein. Alle finden das toll. Alle sagen, am besten noch schneller konkret bedeutet. Und es hat eben eine Konsequenz. Und dann müssen wir uns eben
2: entscheiden. Sie ja. greifen mit dem Gesetz wirklich quasi in den persönlichen Hausstand äh, jedes Menschen ein. Genau. Und deswegen finde ich auch den Teil der Debatte völlig richtig.
3: Und der muss geführt werden. Und die Debatte ist schwierig. Und die Konsequenz ist, dann lass uns lieber keine Debatte führen, also kein Gesetz machen, also weiter Öl- und Gasheizung einbauen. Dann sollten man noch irgendwann aufhören zu sagen, wir werden Klimaschutz ernst nehmen oder klimaneutral 2045 sein, weil es einfach logisch nicht mehr aufgeht. Hm. Und wir sind schon an der Grenze dessen, dass es logisch nicht mehr aufgeht. Herr Habeck,
2: Sie haben vorhin gesagt, man darf jetzt nicht nur immer auf die Umfragen schielen. Nun hat die grüne Fraktion, ist jetzt nach vorne geprescht, hat plötzlich eine Förderung von 80 Prozent ins Spiel gebracht. Äh, gestaffelt nach Einkommen natürlich, wie man da gucken. Also das klingt doch eigentlich schon eher nach Verzweiflung, dass man jetzt mit aller Macht versucht, dieses schlechte Image, was die Grünen haben, die schlechten, massiv schlechten Umfragewerten doch noch irgendwie zu retten. Also nochmal, ich will das gar nicht schön reden. Wir sind ja nicht gerade im Umfrage, äh, Rausch. Aber
3: massiv schlecht ist es nun auch nicht. Dafür, dass wir seit Monaten im Gegenwind stehen.
2: Aber die Frage ist ja auch die der Finanzierung. Also schon bei den bis zu 50 Prozent Förderung gibt's ja durchaus, also das soll ja ganz aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden. Der ist faktisch schon überbucht, kann man sagen. Also die Frage stellt sich ja immer, es ist immer einfach, noch mehr Geld oben drauf zu satteln. Die Frage ist, wo kommt das Geld am Ende hin? Nein, das würde ja zur
3: Hälfte zurückfließen. Also im Moment sieht der Vorschlag der Bundesregierung vor, wir machen eine Förderung zwischen 30 und 50 Prozent, sagen wir mal zu merken 40. Jetzt schlägt die Grüne Fraktion vor, 40 und äh 80 und versteuern. Einige, die keine Steuern zahlen, haben halt 80 Prozent Förderung. Diejenigen, die Steuern zahlen, halt nur 40 und zahlen dann einen Teil zurück. Das wird vielleicht moderat teurer, aber nicht äh, dramatisch viel teurer werden. Und die Förderung, die wir gestaltet haben, passt in den Klima- und Transformationsfonds. Es gibt einen jenseits des Haushalts einen Fonds, der der Jährlichkeit entzogen ist. Da wird jetzt schon die Sanierung, die Gebäudesanierung und auch die Förderung von Wärmepumpen draus bezahlt. Jetzt, wo man eine Pflicht einführt, wird der Kreis der Beteiligten, die jetzt machen müssen, moderat größer. Das sind äh, niedrige, einstellige Milliardenbeträge pro Jahr, mit denen wir rechnen. Die können wir darstellen aus dem Fonds. Also insofern, das greift aus meiner Sicht nicht, dass man sagt, das ist unfinanzierbar. Es ist viel Geld, das wir da ausgeben. Aber es ist ja auch nur für eine begrenzte Zeit. Denn die Wärmepumpen, über die wir ja vor allem reden, werden günstiger werden. Wir haben das überall gesehen, bei Batterien inzwischen bis zu erneuerbaren Energien. Die Skalierung, die Menge macht es und die Produktionskapazitäten werden ja deutlich erhöht. Wir werden in den nächsten Jahren einen deutlichen Rückgang des Preises bei Wärmepumpen sehen. Deswegen reden wir über einen begrenzten Zeitraum, wo ein bisschen mehr Geld ausgegeben wird und das wird sich dann aber im Markt einpendeln. Mhm. Da wo unter dem Deckmantel von lass uns nochmal drüber nachdenken oder ein bisschen technische Entwicklungen abwarten, eigentlich gesagt wird, wir wollen weiter Öl- und Gasheizungen einbauen und zwar als gäbe es keinen Morgen und äh, als hätten wir keine Beschlüsse da, ist dann sozusagen die Grenze der Flexibilität erreicht. Aber
2: äh, Energiewende hat mit Kommunikation zu tun, mit Glaubwürdigkeit, äh, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, da haben wir darüber gesprochen und ist ihr wichtigster Organisator im Ministerium, Staatssekretär Patrick Reichen, hat einen schweren politischen Fehler begangen, unbestreitbar. Das sagt er auch selber. Er hat in der Findungskommission für seinen Trauzeugen Michael Schäfer als Chef der bundeseigenen Energieagentur sich ausgesprochen. Wurde dann später auch nominiert, Michael Schäfer. Nun ist von Filz- und Vetternwirtschaftsseite die Rede. Sie halten trotzdem an Greichen fest, einfach weil er fachlich unverzichtbar ist. Weil es ein Fehler ist, der zugegeben wurde und der
3: korrigiert werden kann. Und das passiert jetzt. Und das ist, nochmal, es ist ein Fehler. Ich finde, man muss dann die Kraft aufbringen, auch das zu sagen. ist ja nicht so häufig, dass man proaktiv sagt, ja, hier ist ein Fehler passiert im politischen Raum. Das will ich aber, das verlange ich von meinen Leuten und auch von mir selbst. Und dann allerdings auch, wenn der Fehler korrigiert werden kann, muss er halt korrigiert werden. Und da das ist tun ja, wir jetzt.
2: Da ist ja von heilen die Rede. Das Auswahlverfahren bei der DENA wird neu aufgerollt. Das äh, ist klar. Ähm, aber trotzdem, es ändert ja nichts an dem Vorwurf der Vetternwirtschaft. Also lässt, das kann man ja nicht aus der Welt schaffen. Das lässt sich ja faktisch nicht heilen, so wie Sie es immer formulieren. Der Vorgang lässt sich heilen. Der Fehler ist begangen worden. Das ist
3: natürlich so. Und für den Fehler zahlt Patrick Reichen jetzt schon einen hohen öffentlichen Preis. Wir alle. Aber der, die Substanz des Fehlers konnte noch
2: korrigiert werden, nämlich eine neue Ausschreibung. Aber nochmal, es geht ja hier auch um die Glaubwürdigkeit der handelnden Personen. Gerade Patrick Reichen ist eben nicht irgendjemand, sondern er ist der maßgebliche Organisator, was die ganze Klima- und Energiewende angeht, die jetzt eben auch im komplizierten Verfahren ist im Parlament. Das haben Sie gesagt. Also natürlich ist Ihr Staatssekretär doch auch politisch, ich sage es mal jetzt ein bisschen militärisch angeschossen und auch seine Glaubwürdigkeit hat ja erheblich gelitten. Also seine
3: Glaubwürdigkeit in der Sache, die ist natürlich umkämpft, die Sache. Wir haben eben darüber gesprochen und wir bewegen uns ja nicht auf einem neutralen Boden. Wenn man sagt, man will Öl- und Gasheizung oder den Verbrauch von Öl und Gas reduzieren, dann gibt es natürlich auch Interessen, die genau das nicht wollen. Also ich erwarte überhaupt nicht von allen Seiten Applaus. Wir sind hier in einem sehr vermachteten, sehr umkämpften Terrain, wo viele Leute viel zu verlieren haben und auch andere was zu gewinnen haben. Das heißt, meine Person, Patrick Reichen, wir werden es niemals allen recht machen können. Und Patrick Reichen steht da natürlich auch in der fachlichen Kritik, die aber natürlich immer auch eine Interessenfachliche Politik ist. Die ist, denke ich, aber nicht berührt. Berührt ist, das muss man zugeben, durch diesen Fehler die Personalauswahlfrage. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass dargestellt wird, offengelegt wird, dass das ein Fehler war, aber an anderen Stellen Compliance-Regeln, Brandmauern
2: eingezogen wurden, die auch funktioniert haben. Aber selbst die SPD spricht mittlerweile von einem Geschmäckle. Ich will jetzt nicht noch diese ganzen anderen familiären Verbindungen äh, aufzählen. Die sind ja auch bekannt, die hat man transparent gemacht. Aber ich frage mich trotzdem am Ende, wenn das jetzt weiter die ganze Zeit kokelt, beschädigt das am Ende nicht auch den Minister? Das ist
1: keine gute Situation natürlich sagte Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen dem Deutschlandfunk am 7. Mai 2023.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Ich befürchte ja diese Themen und die Kritik an Habeck und ja noch viele weitere Heizungspläne aus seinem Haus werden wohl uns auch noch in Zukunft begleiten. Bis dahin, mach's erstmal gut, Micha.
1: Wir hören wieder. Danke, Alexander. Bis dann. Und
0: jetzt setzen wir, wie angekündigt, unseren gestrigen Themenschwerpunkt fort und blicken noch einmal sehr kritisch und sehr detailliert auf Ungereimtheiten der Corona-Pandemie. Wir blicken dazu jetzt auf die Entstehungstheorie von Corona im Labor. Der renommierte Finanzmarktexperte und Buchautor Marc Friedrich sagt dazu, was vor kurzem noch als Verschwörungstheorie galt, könnte nun Realität werden. Immer mehr Hinweise verdichten sich, dass das Coronavirus durch menschliche Einflussnahme aus dem Labor stammt und nicht von einem Tiermarkt im chinesischen Wuhan. Im nun folgenden Beitrag blickt Marc Friedrich auf frühere Theorien zum Pandemieauslöser und zitiert aus seinem aktuellen Bestseller-Sachbuch die größte Chance aller Zeiten aus April 2021. Schon darin schrieb der Ökonom über den eventuell künstlichen Ursprung von Covid-19. Auch große Medien und Zeitungen wie der britische Guardian, die Neue Zürcher Zeitung, die Welt oder der Deutschlandfunk haben schon über diese Möglichkeit in den letzten zwei Jahren berichtet. Die Labortheorie wird mittlerweile auch von staatlichen Institutionen Forschern in China und anderen Experten als realistische Option angesehen. So gehen das US-Energieministerium und der US-Inlandsgeheimdienst, FBI, davon aus, dass das neuartige Coronavirus wahrscheinlich durch einen Laborunfall in die Welt gelangt sei.
4: Woher stammt das Coronavirus? Ist es tatsächlich von einer Fledermaus und natürlichen Ursprungs? Oder ist es kreiert worden in einem Labor in Wuhan und durch einen Unfall an die Öffentlichkeit gelangt? Was ist deine Meinung dazu? Aber zuletzt haben sich die Stimmen zur Labortheorie tatsächlich verfestigt. Nicht nur das US-Energieministerium geht davon aus, dass es wahrscheinlich durch einen Laborunfall in die Freiheit gelangt ist, sondern auch das FBI. Wir gehen heute gemeinsam der Sache auf den Grund und damit viel Spaß bei einer neuen und spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Zum Start muss ich tatsächlich aus meinem letzten Buch vorlesen und wenn du es noch nicht hast, kannst du es unten natürlich gerne erwerben mit Signaturenwidmung. Widmung. Und da habe ich geschrieben auf Seite 20, über den Ursprung des Virus ist man sich allgemein einig, nicht jedoch, wo er genau entsprungen ist. Ein deutscher Professor der Universität Hamburg hatte zur Laborthese Indizien zusammengetragen. Dieser Professor ist Professor Dr. Roland Wiesendanger und mit ihm habe ich zwei aufsehenerregende Interviews geführt. Die findest du natürlich hier oben oder in der Playlist unbedingt sehenswert. Auch chinesische Forscher hatten diesen Verdacht schon früh geäußert. Beweisen konnte es aber bisher niemand zu 100 Prozent. Aber jetzt sind neue Beweise aufgetaucht, und zwar in einem Bericht des amerikanischen Department of Energy, die darauf hindeuten, dass das Coronavirus doch aus einem Labor und nicht von einem Markt stammt, so wie es uns die ganze Zeit verkauft wurde. Also wieder mal eine Verschwörungstheorie, die leider wahr wurde. Hier heißt es im Wall Street Journal, Originalzitat, das US-Energieministerium ist zu dem Schluss gekommen, dass die Covid-Pandemie höchstwahrscheinlich durch einen Leck in einem Labor entstanden ist. Dies geht aus einem geheimen Geheimdienstbericht hervor. Geheimen Geheimdienstbericht? What? <lacht> der kürzlich dem Weißen Haus und wichtigen Mitgliedern des Kongresses vorgelegt wurde. Allerdings muss ich erwähnen, dass das Energieministerium dem Ganzen eine Low Confidence gegeben hat. Also man ist sich nicht hundertprozentig sicher, es sind lediglich Indizien. Aber Fakt ist, damit haben wir nun schon zwei Bundesbehörden in den USA, die davon ausgehen, dass das Virus nicht natürlicher ähm, ja, Ursprungs ist, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Labor stammt. Gegenüber Fox News sagte der FBI-Chef Christopher Wray folgendes. Das FBI geht schon seit geraumer Zeit davon aus, dass der Ursprung der Pandemie höchstwahrscheinlich ein möglicher Laborvorfall ist in Wuhan ist. Seht selbst hier in Ton und Farbe.
3: The FBI has for quite some time now assessed That the origins of the pandemic are most likely a potential lab
4: incident in Wuhan. Aber auch der berühmte Comedian John Stewart hat es schon vor zwei Jahren in einem Interview, in einer Talkshow gesagt und wurde dafür empfindlich angegriffen. Und ich meine, noch mal, es gibt in Wuhan sogar ein Virusinstitut, welches den Namen trägt und wo seit Jahren nachweislich am Coronavirus herum experimentiert wurde. Gerüchten nach sogar mit US-Fördergeldern. Und auch Fauci soll da wohl seine Finger im Spiel haben. Aber das sind noch Verschwörungstheorien. Aber wir wissen ja, nach 6, 12, 18 Monaten kommt die Wahrheit irgendwann ans Licht. Also fassen wir zusammen, surprise, surprise, was lange als Verschwörungstheorie galt, scheint sich nun doch langsam als wahr herauszustellen. Hat nicht viele Corona-Kritiker damals verlauten lassen, dass die Lockdowns ja unnütz sind, beziehungsweise Kollateralschäden erzeugen? Oder dass die Masken nichts bringen? oder dass es zu einem Impfabo kommt oder dass die Impfung nicht wirklich funktioniert oder dass vielleicht doch mehr Kollateralschäden, Nebenwirkungen, Impfschäden entstehen. All das wurde jetzt in den letzten Wochen, Monaten bestätigt. Und jetzt zuletzt wohl, dass das Coronavirus wahrscheinlich aus einem Labor in Wuhan stammt. Und ich möchte unterstreichen, wahrscheinlich, denn nichts Gewisses weiß man nicht, Franz Beckenbauer. Bis heute fehlt nämlich der endgültige Beweis, woher das SARS-CoV-2-Video tatsächlich stammt. Aber der eigentliche Skandal liegt ganz woanders, nämlich eher vielmehr darin, wie meinungsstarke Wissenschaft und Virologen tatsächlich versucht haben, uns die ganze Zeit vom Gegenteil zu überzeugen, obwohl sie selbst keine Beweise für ihre Thesen hatten, dass das Virus aus der Natur kommt und eben nicht aus einem Labor. Und diejenigen, die eine andere Meinung zum Narrativ hatten, wurden aus dem wissenschaftlichen Diskurs ja ausgegliedert, entfernt bzw. diskreditiert, stigmatisiert und angegriffen und an den öffentlichen Pranger gestellt. In der Tagesschau konnte man im März letzten Jahres noch in einem Artikel über den Streit zwischen Professor Wiesendanger und Trosten noch Folgendes dazu lesen. Als Beleg dient Wiesendanger ein kurzes Statement von 27 Virologen, darunter auch Trosten und Farrar, das am 18. Februar 2020 in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde. Liest man das Statement, wird klar, dass die Autoren damit vor allem jene chinesischen Wissenschaften unterstützen wollen, die sich vor Ort um Aufklärung und Eindämmung des neuen Virus bemühen. Doch in dem kurzen Statement erklären die 27 auch, dass sie Verschwörungstheorien zurückweisen, wonach das Coronavirus einen nicht natürlichen Ursprung habe. Ich bin jetzt mal gespannt, was Drosten, Laudebach und Co. nun dazu eigentlich de facto sagen. Aber wahrscheinlich hat man Besseres zu tun. Gleiches gilt für die USA. Jeder, der auch nur ansatzweise in Erwägung zog, dass das Virus möglicherweise aus einem Labor in China kommt, wurde umgehend als Verschwörungstheoretiker oder gar als Rassist abgestempelt und abgekanzelt und mundtot gemacht. Bestes Beispiel zum Beispiel der US-Senator Tom Cotton oder der ehemalige Präsident Donald Trump. Drei Jahre später hat die Realität dann auch die New York Times jetzt eingeholt. Tja, so schnell kann's gehen. Aber lasst uns mal in den Rückspiegel dieser atemberaubenden Geschichte schauen, gemeinsam und der Reihe nach chronologisch schauen, was passiert ist. Machen wir zunächst einmal einen kurzen Rückblick und rollen die Geschichte von Beginn an
0: auf. Schauen wir also mit dem Auge der Wissenschaft auf das Virus und fangen ganz vorne an, woher kommt das Virus eigentlich?
2: Wie
4: wir alle wissen, von Anfang an war das offizielle Narrativ, das Virus kommt aus der Natur. Es wurde von Fledermäusen über einen Zwischenwirt auf den Menschen übertragen. So zumindest die, äh, die, die, die mantra-mäßig in den Medien wiederholte rauf und runter gepredigte Wahrheit, die einzige offizielle Wahrheit. Aber was spricht eigentlich für die Laborthese? Dafür muss man einige Zeit zurückgehen. Die chinesische Virologin Shi Cheng Li forschte jahrelang in einem Hochsicherheitslabor in Wuhan an Coronaviren. Ihr Ziel war es, die weltweit größte Datenbank an Coronaviren anzulegen. Dafür fuhr sie extra unter anderem in eine Höhle in die Provinz Yunnan. Hier waren 2012 ein paar Bergleute an einer ominösen Lungenerkrankung verstorben. Im Verdacht stand ein Erreger, der aus Fledermäusen stammte. Shi und ihr Team brachten einige Tiere aus der Höhle ins Labor nach, jetzt halt euch fest, Wuhan und sie identifizierten dann einen Erreger namens RATG13. Dieses Virus gilt als der nächste genetisch Verwandte des Coronavirus. Der einzige Unterschied zwischen RATG13, also dem Virus aus der Höhle, und dem Coronavirus ist die sogenannte Forinspalte. Es ist genau diese Forinspalte, die das Virus so ansteckend macht. Und es steht der Verdacht im Raum, dass in Wuhan die sogenannte Gain-of-Function-Research betrieben wurde. Den Begriff Gain-of-Function hast du vielleicht schon mal gehört, auf jeden Fall, wenn du im Kanal bist, auf jeden Fall unter anderem bei Dr. Dale Carbonare, bzw. im Interview mit Professor Dr. Paul Cullen. Der Begriff lässt sich am einfachsten mit Funktionsgewinnforschung übersetzen. Dabei züchtet man ein Virus quasi hoch und macht es pathogener. Also im Falle von Corona wäre die Forin-Spaltstelle hinzugefügt worden, um das Virus so ansteckender zu machen. Okay, also aber warum sollte man sowas machen? Ist ja völlig crazy. Warum möchte man ein Virus ansteckender machen? Tja, ganz einfach. als Biowaffe möchte man es verwenden. Ziel war es nämlich, eine Art Pandemie Vorhersagestation zu bauen. Wenn man alle Coronaviren, die irgendwo auf der Welt in Fledermaus oder sonstigen Höhlenschlummern schlummern einmal identifiziert hätte, dann so der Grundgedanke, wüsste man vielleicht schon vorher, wo eine Pandemie ausbrechen könnte. Und es geht sogar noch weiter. Viren entwickeln sich ständig und passen sich im evolutionären Prozess an. Wenn man diese Entwicklung im Labor schon vorwegnehmen könnte, dann wäre man quasi einen Schritt schneller als die Evolution und man wäre Gott. Ja, also ihr seht, es geht ein bisschen um Größenwahn, aber natürlich wird auch militärisches Interesse, um vielleicht eine Art Biowaffe zu kreieren. Aber man wollte einfach wahrscheinlich auch Gott spielen mit der Gain of Function Forschung. Denn man wüsste dann, wie ein Virus sich in freier Wildbahn entwickelt und könnte dann zum Beispiel ein Medikament oder einen Impfstoff sofort präsentieren, weil man ja schon wüsste, wie es vorangehen würde. Also quasi Pandemie, kein Problem, hier ist der Impfstoff schon gelöst. Also der Traum eines jeden Medikamentenherstellers und Pharmakonzerns, dass man praktisch schon alles in der Schublade hätte, falls es dann zum Ausbruch kommt, zu einer Pandemie oder zu einer Krise, um dann gleich ja werbewirksam zu sagen, hey, wir haben alles, kostet nur 100 Dollar pro. Ja, Und an dieser Stelle muss ich unbedingt auch an das Video, an mein Reaction-Video zu Jordan Tristan Walker von Pfizer, dem überführten Manager, ähm, erinnern. Das müsst ihr unbedingt anschauen, das findet ihr ebenfalls hier oben. Aber diese Art der Forschung, der Gain-of-Function-Forschung, ist seit Jahren hoch umstritten. Denn klar ist, das ist eine Anreizproblematik für Pharmafirmen, ihre Produkte als Lösungen zu verkaufen für Probleme, die man selbst schafft. Ich möchte nur daran erinnern, die jetzige Corona-Impfung von Pfizer löst ja unter anderem Thrombosen aus oder Herzmuskelentzündungen und interessanterweise hat Pfizer jetzt genau so ein Medikament entwickelt gegen Thrombosen bzw. gegen Herzmuskelentzündungen oder gegen Herzinfarkt. Hm ein Chamberböses dabei denkt. Und klar, natürlich kann aus einem Virenlabor immer mal durch einen Unfall ein Virus natürlich ähm, es nach draußen schaffen. Die Gefahr besteht immer. Ethiker wie hier Adriano Manino von der LMU in München sprechen deswegen auch von einem Zitat Hiroshima der Virologie. Und wer jetzt glaubt, sowas würden nur die bösen Chinesen machen, der liegt leider falsch. In den USA kam es zwar unter Obama zu einem Verbot, dieser Art von Forschung, aber die verantwortlichen Virologen lagerten die Forschung einfach nach China aus mit Geldern der US-Regierung. Kein Spaß, ne? aus dem Augen, aus dem Sinn, sonst die doch machen. Und jetzt kommt ein Name, den ihr euch merken müsst und der ja, relativ häufig vorkommt, wenn es um das Thema Corona kommt, nämlich Peter Daszak. Die Eco Health Alliance unter dem genannten Peter Daszak, stellte 2018 sogar einen Antrag auf Fördergelder, um eine Forinspaltstelle in ein Virus einzubauen. Crazy. Aber das ist noch nicht alles. Gehen wir zurück zu Xi Cheng Li. In einem Artikel aus dem Jahr 2020 sagte sie folgendes. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Virus in Wuhan ausbrechen würde. Diese Viren würden ihrer... Forschung nach, wenn dann im Süden Chinas ausbrechen. Ein weiteres Indiz also, dass er für die Laborthese spricht. Der Verdacht liegt also nahe, dass die Furin-Spaltstelle im Wuhan Institute of Virology von Menschen eingefügt worden war und anschließend durch einen Unfall vielleicht bewusst oder unbewusst entwichen ist. Hinzu kommt die räumliche Nähe zum Huashan-Markt in Wuhan, ein Ableger des WIV, liegt nur wenige Gehminuten vom Markt entfernt. Okay. Aber lasst uns unvoreingenommen bleiben und wir blicken zunächst mal auf die zweite Möglichkeit, die des natürlichen Ursprungs. Dass dies von Anfang an vermutet wurde, macht aus historisch Sicht zunächst einmal Sinn. Bei vier der letzten fünf großen Pandemien ist das Virus tatsächlich von einem Tier auf den Menschen übergesprungen. So ist also die These des natürlichen Ursprungs sehr realistisch und geht also von einem Zwischenwirt aus, auf dem das RATG13 zum SARS-CoV-2 mutiert ist. Auf dem könne durch zufällige Mutation die berüchtigte forin hinzugekommen sein. Auf Marderhunden, meinte Christian Trosten zum Beispiel. Auch Pangoline, das sind diese putzigen Tierchen hier, waren eine Zeit lang Favoriten für den Wirt. Auch das ist möglich, nur ist dieser Zwischenwirt bis heute unbekannt. Und das ist ungewöhnlich, denn beim SARS-Virus 2002 zum Beispiel hatte man trotz schlechter technischer Möglichkeiten den Zwischenwirt schnell identifiziert. Tatsächlich hat sogar das CDC, das Pendant zum RKI in den USA, bald schon zugegeben, dass das Virus nicht von diesem Markt kommen kann. Der gesunde Menschenverstand würde jetzt vielleicht sagen, na klar, das Virus kommt aus diesem Labor. Wissenschaft sollte aber immer skeptisch bleiben und keine Möglichkeit ausschließen. Offen sein. Was aber macht die Creme de la Creme, der internationalen Virologen, vorne mit dabei natürlich unser Corona-Heiliger Christian Drosten. Man berät sich einige Zeit lang via E-Mail. Aber um Argumente geht es in dem vor einigen Monaten geleakten Mailwechseln nicht eher um Ansehen und Auswirkungen und natürlich die Meinungshoheit zu behalten. Jedenfalls beschließt man relativ schnell, einen natürlichen Ursprung des Virus zu propagieren. Wer etwas anderes behauptet, soll als Verschwörungstheoretiker abgekanzelt werden. Gesagt. Getan, wie wir alle wissen. Am 19. Februar 2020 erscheint dann ein Brief der Forscher im Wissenschaftsmagazin Lenze. Hier wird dann die Theorie von der natürlichen Genese des Virus als einzige seriöse Hypothese etabliert. Hierin heißt es, der rasche, offene und transparente Austausch von Daten über diesen Ausbruch wird nun durch Gerüchte und Fehlinformationen über seinen Ursprung gefährdet. Wir verurteilen gemeinsam auf das Schärfste Verschwörungstheorien, die besagen, dass Covid-19 keinen natürlichen Ursprung hat. Holla die Waldfee, das ist doch mal deutlich. Man war sich 100% sicher, das ist Wissenschaft. Und am 20. März folgt dann die Veröffentlichung im Nature Medicine, wo alle Abweichler als ja, abstruse und verkotete Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt werden. Das ging übrigens auch Professor Roland Wiesendanger so, aber auch vielen anderen. Den verklagte übrigens Christian Drosten vor einem Jahr sogar auf Unterlassung, nachdem er Drosten vorgeworfen hatte, die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. Von den sogenannten Leitmedien übernehmen fast wirklich alle das offizielle Narrativ, ohne zu hinterfragen. Aber auf Twitter und auf Blogs wird weiter recherchiert, wenn man nicht bereits gecancelt wurde. Dazu möchte ich euch auch nochmal mein Video zu den Twitter-Files, die wirklich spektakulär sind, Empfehlen, als auch das Interview mit einem der Journalisten, die die Twitter-Files veröffentlicht haben, nämlich Michael Schellenberger, der erstmals auf einem deutschsprachigen Kanal war. Sehr zu empfehlen ist übrigens auch das Buch von Alina Chan und Matt Ridley. Die Autoren gehen unvoreingenommen, objektiv und mit der richtigen Portion Skepsis an die Sache heran und deswegen ist dieses Buch wirklich lesenswert. Aber stellst du dir sicherlich noch eine Frage: Warum sagt nun auf einmal ausgerechnet das amerikanische Energieministerium, das Virus könne von? Low Confidence ist die Rede doch aus einem Labor kommen. Und warum auch das FBI? Man kann an dieser Stelle nur spekulieren. Entweder sickert die Wahrheit einfach langsam durch. Fauci hat sich ja schon im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Oder in den USA haben die sogenannten Falken gerade die Oberhand übernommen und die möchten vielleicht eine starke Konfrontation, wenn nicht vielleicht sogar einen Krieg mit dem Rivalen China. Tatsache ist aber auch, dass man nicht China die alleinige Schuld an einem Laborunfall geben kann. Die Forschung an Coronaviren war maßgeblich mit amerikanischem Geld finanziert, wie sich jetzt herausstellt. Und das ist doch der eigentliche Skandal. Übrigens gibt es schon lange auch Gerüchte, dass auch in der Ukraine mit amerikanischem Geld an hochpathogenen Viren geforscht wird. Das steht sogar im sonst ziemlich linken Guardian. Zitat: Ja und ja, die Ukraine betreibt biologische Labors, die von den USA finanziert werden. Die US-Unterstaatssekretärin Victoria Newland bestätigt diese Fakten in einer Anhörung des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des Senates in dieser Woche in der der republikanische Senator Mark Rubio direkt fragte, ob die Ukraine über biologische Waffen verfüge. Wahrscheinlicher ist aber die Erklärung, dass in den USA einfach mehr in Bewegung ist und die Presse einfach noch vielstimmiger ist. So hat zum Beispiel der Schauspieler Woody Harrelson bei Saturday Night Live, einer ja, Comedy-Sendung, ja, das Drehbuch für das perfekte Verbrechen vorgestellt, nämlich Impfstoff, Politik, aber schaut selber. Okay, so the movie goes like this. Okay,
0: die Idee zu dem Film geht in etwa so, folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, die größten Drogenkartelle der Welt tun sich zusammen, um alle Medien und Politiker zu kaufen. Und sie zwingen dann alle Menschen auf der Welt in ihren Häusern eingesperrt zu bleiben. Und die Menschen dürfen nur dann wieder herauskommen, wenn sie die Drogen der Kartelle einnehmen. Und diese dann immer und immer wieder einnehmen. Also ich würde ja solch ein Drehbuch wegwerfen. Ich meine, wer würde solch eine verrückte Idee glauben?
4: If they take the cartel's drugs and keep taking them over and over. Er hat aber auch in einer Sendung über Pfeis und mit einer die übelsten Verschwörungstheorien verbreitet. Und beides war sofort einem Shadowban ausgesetzt. Wir haben es aber als Short veröffentlicht. Das findet ihr hier. Aber das ist ein anderes Thema und hat mit der These vom Laborunfall zunächst mal nichts zu tun. Wer mehr über das sogenannte Shadowbanning erfahren möchte, der sollte sich definitiv mein Video zu den Twitter-Files anschauen. Fassen wir zusammen. Don't trust, verify. Wir können nichts mehr von dem glauben, was uns aufgetischt wird, beziehungsweise sogar was wir sehen oder hören. Denn durch die künstliche Intelligenz wird es immer mehr Manipulation geben. Dazu habe ich auch ein sehr spannendes Video gemacht zur KI unbedingt anschauen. Und wie bei Bitcoin heißt es mehr denn je Don't trust, verify. Wir müssen alles verifizieren in Zukunft. Was können wir also jetzt festhalten? Woher das Virus stammt, ob es aus einem Labor entwichen ist, in dem jahrelang an corona zufälligerweise geforscht wurde und die gefährliche Gain-of-Function-Forschung sogar massiv betrieben wurde mit amerikanischen Geldern, oder ob es ganz zufällig auf einem Markt nur ein paar Meter von diesem Labor entfernt entstanden ist, das wissen wir nicht. Der endgültige Beweis oder die endgültige Widerlegung einer Hypothese fehlt. Wer die Sache aber mit einem gesunden Menschenverstand und mit Logik betrachtet, der ist schon lange zu dem Schluss gekommen, dass ein Laborunfall die wahrscheinlichste Variante ist. Es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und ich fordere auch, dass man jetzt eigentlich einen Schritt weiter gehen müsste, dass man nämlich die Beweislastumkehr einfach umdreht. Wer noch immer behauptet, das Virus sei zufällig auf dem Markt entstanden durch, keine Ahnung, einen Flughund oder was auch immer, der sollte es doch beweisen, nicht umgekehrt. Und erst recht sollte man keine Hypothese als Verschwörungstheorie diskreditieren. Das nämlich ist unwissenschaftliches Vorgehen. Und am Ende muss man leider festhalten, die Art und Weise, wie Top-Wissenschaftler, also die Creme de la Creme der internationalen Biologie wie Trosten, Fauci oder Fouchier und wie sie alle heißen, mit der Wahrheit und der Öffentlichkeit umgegangen sind, war unterste Schublade und definitiv nicht wissenschaftlich. Da wurde vertuscht, Sachen wurden verdreht und Widersacher wurden diffamiert oder als vogelfrei ausgerufen, nur um den eigenen Ruf zu schützen. Bis heute beteiligt sich keiner der genannten Personen an der Aufklärung und an, an der wichtigen Debatte über die Gain-of-Function-Forschung. Ganz zu schweigen davon, dass es mal eine Entschuldigung gab, weil man komplett falsch lag. Was mich natürlich auch wieder stutzig macht, ist natürlich, dass auf einmal eine fast schon unheimliche Einigkeit und Harmonie zwischen den Demokraten und Republikanern in den USA ist, wenn man jetzt gemeinsam China als das große Feindbild erklärt und als den Schuldigen ja diskreditiert. Vielleicht ist das der wahre Grund hinter dem Ganzen. Und natürlich ist auch die Position Chinas umstritten. Denn wieso hatten die Chinesen damals internationale Flüge weiterhin betrieben, aber Inlandsflüge alle gecancelt? Ist das hier eine Scharade? Ist das hier ein ja ein Theaterstück, wo praktisch man versucht, ein Feindbild aufzubauen und in Wirklichkeit machen China und USA gemeinsame Sache, um uns in die digitale Diktatur zu treiben? Und dann natürlich, wer da nicht sich spritzen lässt, beziehungsweise wer kritisch gegenüber dem System ist, der wird dann gleich mundtot gemacht, beziehungsweise kann sein Block oder sein Haus nicht mehr verlassen, weil dann geht auf dem Handy die rote Lampe an. Ja, ein Orwellscher Albtraum, der jetzt verwirklicht wird. You owe nothing and you will be happy oder haben die Amerikaner Dreck am Stecken sowieso, aber waren es die Chinesen oder waren es beide gemeinsam, um uns zu verwirren, kontrollierte Opposition, wirrwarr und wir leben in der Matrix und checken gar nicht mehr, was überhaupt losgeht und sie stehen im Hintergrund, reiben sich die Hände und jagen uns in die digitale Diktatur, spielerisch mit dem Handy, mit dem iPad oder halt eben hier über das Internet. Wenn du neu hier bist, bitte Abo da lassen. Blogger aktivieren, dann bekommst du von mir direkt Bescheid, sobald ein neues, wichtiges Video online geht. Und denkt immer daran, wir alle können was machen. Wir leben gerade in historischen Zeiten, wenn die Einstiege kommen immer näher, die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Und diese Paradigmenwechsel, diese Zeiten, die erleben wir gerade live und in Farbe und können sie mitgestalten. Das ist ein unglaubliches Privileg, aber es wird auch unglaublich herausfordernd. Aber gemeinsam sind wir stark. Wir sind jetzt schon 317.000 aufgeweckte, wache Seelen und werden jeden Tag mehr. Dank deiner Hilfe, deiner Unterstützung, sei Multiplikator, empfehle mich weiter. Und denkt daran, wegen mutigen Menschen wie dir, wegen mutigen Forschern und Wissenschaftlern wie Roland Wiesendanger, die Rückgrat haben, die sich nicht den Mund verbieten lassen, aber auch wegen Journalisten, die der Wahrheit auf den Grund gehen, ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Mark.
0: Soweit erstmal der renommierte Ökonom Mark Friedrich zur Frage, wo kommt Corona her? Und mit dem Blick auf die Labortheorie, die mittlerweile sogar vom FBI favorisiert wird. Und wir bleiben gleich beim Thema und bei Marc Friedrich. Er hat sich nämlich auch mit der Frage nach der Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Völlig überraschend meldete die hochdefizitäre Deutsche Rentenversicherung Ende 2022 plötzlich einen Überschuss. Als Grund wurde unter anderem die Übersterblichkeit genannt. Was steckt dahinter? Sterben die Menschen an Corona oder sind es andere Gründe? Und wie sieht das in anderen Ländern aus? Marc Friedrich jedenfalls geht nun der Sache auf den Grund. Seit
4: Jahren ist die Demografie in Deutschland und generell im Westen eine tickende Zeitbombe. Wir werden zwar immer älter, was man auch bei mir sieht mit den grauen Haaren, was zwar schön und gut ist, aber es kommen immer weniger junge Menschen nach, die in die Rentenkasse für die Älteren einbezahlen. Aktuell sind es nur noch 1,5 Junge Menschen für einen Alten. Die Rente wackelt also gewaltig und steht auf tönernen Füßen. Viele Zeitungen berichten seit langem darüber, dass das Rentensystem am Kippen ist. Doch jetzt gibt es die guten Nachrichten für die Sozialkassen, für die Politiker. Statt eines Defizits meldet die Deutsche Rentenversicherung plötzlich und unerwartet einen saftigen Überschuss. Ja, Heureka, was ist denn da los? Grund sei die gute Wirtschaftslage und die Corona-Krise bzw. die Übersterblichkeit. What? Ist die Rente jetzt wieder sicher, dank Corona und den Menschen, die sterben? Lasst uns dem gemeinsam auf den Grund gehen und damit herzlich willkommen zu einer neuen und extrem wichtigen und spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und ich kann euch sagen, es wird ein turbulentes, es wird ein wildes Jahr. Und für mich hat das Jahr überraschend gestartet, als ich diese Nachricht im Manager Magazin gelesen habe. Statt des erwarteten Defizits von 6,5 Milliarden Euro meldet die deutsche Rentenversicherung nun einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Die Gründe für diese überraschende Trendwende liegen beim stabilen Arbeitsmarkt weil die Beiträge bei der Rentenversicherung um 5,5% gestiegen sind und der Übersterblichkeit. What? Da war ich dann auf einmal hellwach und dachte, Eureka, was ist denn hier los? Ich meine, wir alle wissen doch seit Jahren, dass wir ein demografisches Problem haben, dass der demografische Baum völlig im, ja, im Missverhältnis steht, dass oben der alte Anteil immer größer wird, der älteren und unten immer weniger junge Nachkommen, die die Rentenkassen befüllen. bin dann ein bisschen in die Materie gegangen, bin ein bisschen in die Research gegangen. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Rosbach, sagte zur deutschen Presseagentur, ein Grund ist aktuell auch die Corona-Pandemie, die zu einem Anstieg der Sterblichkeit gerade bei älteren Menschen geführt hat. Hm, Wir wissen, das Durchschnittsalter derjenigen, die an Corona versterben, ist 84 Jahre. Das ist über der durchschnittlichen Lebenserwartung in Deutschland. Wir alle wissen, dass jetzt viele der Narrative der Corona-Krise zusammenbrechen. Also ähm, schaut euch verschiedene Videos an, die ich gemacht habe. Ich nenne es die Pandemie der Lügen teilweise, weil wir wissen, die Corona-Impfung schützt weder vor Ansteckung noch vor Weitergabe, ob es von einem schweren Verlauf Schützt werden wir in Zukunft sehen und wir sehen auf einmal auch eine deutliche Übersterblichkeit. Da muss man leider wieder sagen, alles hat immer zwei Seiten. Ne? Also es gibt ja, auf der einen Seite immer einen Gewinner und Verlierer, so makab und pervers es klingt. Aber dass jetzt die Älteren an Corona oder an anderen Sachen sterben, das entlastet jetzt anscheinend die Rententöpfe. Und ich hatte vor einigen Wochen ein unglaublich wichtiges und spannendes Video zu Übersterblichkeit gemacht. Das müsst ihr unbedingt anschauen, das findet ihr hier. Und... Danach kommt wieder zurück hierher. Aber Fakt ist, wir hatten im Oktober eine Übersterblichkeit von sage und schreibe 19%. Zuletzt im November waren wir dann wieder bei 7%. Es kam also ein bisschen runter, aber im Jahresverlauf immer noch 8% über dem Durchschnitt zum Vorjahr. 2021 übrigens hatten wir eine Übersterblichkeit von 3% zum Vorjahr 2020. Und das, obwohl im Jahr 2020 ja Corona ausgebrochen ist. Und die Impfung ja erst auf Hochtouren im Jahr 2021 und 2022 liefen. Aber kommen wir jetzt zu den Rententöpfen, zu der Rentenkasse. Seit jeher ist das der größte Teil natürlich im Bundeshaushalt. Lass uns hier mal diese Pressemitteilung des Bundestages anschauen für das Jahr 2022. Da heißt es, die größten und deutlich gestiegenen Ausgabenposten sind Kosten für die Rentenversicherung und die Zuschüsse des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dafür sieht der Entwurf insgesamt 121,28 Milliarden Euro vor, 2022 116 Milliarden. Diese Summe setzt sich zusammen aus den Leistungen an die Rentenversicherung von 112,39 Milliarden Euro. 2022 waren es noch 108,3 Milliarden Euro. Und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung will der Bund 8,75 Milliarden Euro zuschießen im Jahr 2023. Auch hier eine Steigerung gegenüber des Vorjahres 2022 von nur 8,35 Milliarden Euro. Also wir sehen, die Rententöpfe explodieren, weil wir immer älter werden, weil wir immer mehr Alte werden, weil wir immer mehr eine längere Lebenszeiterwartung haben. Und ja, weil immer weniger Junge nachkommen, haben wir auch noch ein Problem. Deswegen muss der Staat diese Löcher immer weiter stopfen. Ja, und jetzt sehen wir eine Übersterblichkeit. Ich habe es erwähnt. 8%. Prozent. Und ja, vor allem auch bei den Älteren. Interessant ist es ja, dass ja vor allem den Älteren ab 60 Jahren mehrfach angeraten wurde, sich unbedingt impfen zu lassen. Und jetzt sehen wir ja, dass die Impfung doch nicht nebenwirkungsfrei ist, so wie es uns versprochen wurde von Karl Lauterbach und Co. Ganz im Gegenteil, wir sehen große ähm, Probleme teilweise. Wir sehen Impfnebenwirkungen und natürlich auch die Herzmuskelentzündungen sind nachgewiesenerweise ein ja, Nebeneffekt, ein Impfschaden, der zu Herzmuskelentzündung, Herzinfarkt führen kann. Auch habe ich in letzter Zeit so viele Sportler und ähm, Schauspieler auf der Bühne und auf dem spielfeld umkippen sehen wie nie zuvor das betrifft uns ja alle und interessant ist ja auch dass die ganze welt auf einmal mit corona angefangen hat ähm, ja, impfempfehlungen abzugeben das marketing übernommen hat von pfizer moderna und co und vor allem natürlich den vulnerablen gruppen den anfälligen gruppen mehrfach angeraten hat sich impfen zu lassen vor allem den menschen ab 60 jahren und wenn diese impfung jetzt doch nebenwirkungen hat dann ist es natürlich für einen älteren Körper mit einem schwächeren Immunsystem schwieriger, damit umzugehen. Ja, und so pervers es klingt, sind jetzt diese ja, vielen Sterbefälle ein willkommener Nebeneffekt, weil die Rentenkassen kurz vor dem Kollaps standen oder nun Kollateralschaden durch. Inkompetenz. Egal was es ist, es ist ein Skandal und man muss der Sache jetzt auf den Grund gehen. Und wenn du jetzt denkst, das ist nur in Deutschland so, nein, das ist auch in anderen Ländern so. Lass uns mal zum Beispiel nach Großbritannien schauen. Hier hat der Telegraph schon letztes Jahr berichtet, dass die Pensionskassen durch eine Übersterblichkeit 1,5 Milliarden Pfund eingespart hat. Und in Großbritannien hatten wir auch im zweiten Halbjahr 2022 eine Übersterblichkeit von 30.000. Und davon waren lediglich 8.000 ähm, durch Corona und die anderen 22.000 durch Herzprobleme und so weiter. Wir reden hier von 840 Menschen, die pro Woche über dem Durchschnitt verstorben sind. Und die britische Regierung sagt, dass im Dezember 2022 die Übersterblichkeitsquote bei 20,7% Prozent war. Rolla die Waldfee. 14.530 Todesfälle wurden in England und Wales in der 51. Woche am 23. Dezember 2022 registriert. Das sind 20,7% über dem 5 durchschnitt Also wir haben hier eine Übersterblichkeitstodesquote von 2.493 Fällen. Von diesen 2.430 Todesfällen sind 37,5% zu Hause passiert, im Krankenhaus 18,8% oder 1.031% Übersterblichkeitsfälle, in Pflegeheimen 10,5 Prozent, also 282 Übersterblichkeitsfälle und bei anderen 7 Prozent beziehungsweise 61 Übersterblichkeitsfälle. Schauen wir uns noch ein anderes Land an, Australien. Hier hat die Gesamtmortalität 13 Monate nach Beginn von Corona keine Übersterblichkeit aufgewiesen. Dann aber mit Einführung des Impfstoffs begann zeitgleich der Anstieg der Todesfälle ab Mitte April 2021, was man auch hier in diesem Chart deutlich sieht. Ab Mitte 2021 zeigt die wöchentliche Gesamtmortalität in Australien einen anhaltenden Anstieg von mehr als 10 Prozent, wobei sie nie mehr zu ihren saisonalen Tiefstwerten von etwa 3000 Todesfällen pro Woche zurückkehrt und im Juni sogar einen Höchstwert von mehr als 4000 Todesfällen pro Woche erreicht. Und auch hier wurde natürlich der Impfstoff vor allem erstmal den Älteren, den Behinderten, den Ureinwohnern und so weiter verabreicht, um sie zu schützen, weil sie vulnerable Gruppen sind. Und dementsprechend sehen wir auch eine Übersterblichkeit genau in diesen Bereichen. Und die gesamte Übersterblichkeitsquote seit Einführung des Impfstoffes war bei 31 Todesfällen von Mitte April 21 bis August 22. Das ist doppelt so viel wie die Gesamtzahl an Todesfällen, die als Folge von oder mit Covid-19 registriert wurde. Und das schreibt die WHO am 20.12.2022. Im Impfzeitraum, also von April 21 bis August 22, haben wir eine 14 höhere Übersterblichkeit als in den letzten Zeiträumen vor der Impfung. Und jetzt hier eine Prognose meinerseits im Oktober 2022 auf Twitter. Wie gesagt, wenn du mir nicht auf Twitter folgst, wird es jetzt Zeit. Meine Prognose war damals, dass mehr und mehr Geimpfte im Krankenhaus landen werden. Mehr als die Ungeimpften. Umso mehr wir impfen, umso mehr werden wir Probleme sehen und Mutationen des Coronaviruses erleben. Ja, und diese Prognose ist jetzt eingetroffen, wie man hier an dieser Tabelle sieht. Und zwar sind es die neuesten Zahlen aus Australien, New South Wales. Und hier sehen wir ganz klar unten, einmal hier, wer ins Krankenhaus kam, da sehen wir 810 Menschen kamen ins Krankenhaus, die viermal und mehr geimpft worden sind. Mit drei Dosen 377, mit zwei Dosen 218, mit einer Dose 10 und ungeimpft kein einziger. Hm, Okay. Gut, dann auf die Notfallstation, also ICU, Intensive Care Unit, 58, die viermal geimpft worden sind, mit drei Impfungen 29, mit zwei Impfungen 17, mit einer Impfung einmal und ungeimpft keiner. Hm, gut, aber jetzt bei den Todesfällen. 53 mit vier Impfungen, 19 mit drei Impfungen, 9 mit zwei Impfungen, einer mit einer Impfung und 6 ohne Impfung. Also doch gefährlich, wenn man dann ungeimpft ist. Interessanterweise möchte man in Zukunft in Australien nicht mehr erheben, wer geimpft oder ungeimpft ist. Und wenn man in eine Pandemie reinimpft, mutiert natürlich der Virus. Und deswegen sollte man jetzt die Vorfälle, die Übersterblichkeit überprüfen. Was steckt dahinter? Selbst eine Managerin von Pfizer hat vor dem EU-Ausschuss gesagt, dass dieser Impfstoff nicht getestet wurde, ob er vor... Ansteckung schützt. Das ist ein Skandal. Wir wissen, es gibt die Pfizer-Leaks, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, unbedingt anschauen, wo wir Geheimverträge haben mit der EU. Wir sehen ja, wie die alle korrupt sind und so weiter. Und all die Lügen brechen zusammen. Die Impfung, was mit der Übersterblichkeit zu tun oder ist es das Virus? Bleibt sachlich. Bleibt auf jeden Fall konstruktiv. Diese Nachricht muss raus. Es ist jetzt ein schöner Nebeneffekt. Entsteht unsere Rentenkassen auf einmal einen Überschuss erwirtschaften, aber immer noch natürlich quersubventioniert werden müssen durch unsere Steuergelder mit hunderten Milliarden Euro pro Jahr. Und es wird natürlich nicht besser in Zukunft, wenn wir noch Bürgergeld und so weiter draufhauen. Aber es ist ein anderes Video, ein anderes Thema. Und denkt immer daran, wegen Menschen wie dir, 297.000 aufgeweckten, wachen Seelen, ist die Welt da draußen besser, als immer glauben. Herzlichst, euer Marc.
0: Das war abschließend der renommierte Finanzmarktexperte und Bestsellerautor Marc Friedrich mit seinen kritischen Überlegungen und neuesten Erkenntnissen und Fakten rund um das Coronavirus. Wir machen nach den Nachrichten gleich mit diesem Themenschwerpunkt weiter.